0: Viva, bem-vindos e bem-vindas, para quem é a primeira vez que aqui está, o meu nome é Dulce Nascimento. Estes nossos encontros vão criar-se aqui um hábito à quarta-feira. É, hoje já estamos aqui a entrar, em concreto hoje eu vou conversar com a Alexandra, vou esperar que ela chegue, para nós conversarmos sobre alguns temas em particular Bom dia Viviane! em relação à questão da advocacia consensual dos métodos consensuais e também desta nova prática que não é tão nova assim mas que cada vez mais nós temos que começar a falar dela com afinco e também com, com rigor para entendermos a abundância que a advocacia tem ao seu dispor e que precisa de desenvolver. A Alexandra fez-me algumas propostas aí, nós estamos a aguardar que vocês vão chegando, que se acomodem. Bom dia do Brasil. Wagner, uma novidade para você, eu com este meu sotaque, óbvio, sou portuguesa, mas eu estou no Brasil, estou no Brasil desde 2013 e trabalho pela advocacia Consensual aqui no Brasil em especial, muito com a questão dos métodos consensuais a mediação em concreto que também é uma área onde eu tenho desenvolvido a minha atuação e agora aquilo que nós estamos a fazer é trazer cada vez mais mais conteúdo então obrigado aí pelos parabéns pelo meu trabalho porque eu acredito que os processos consensuais eles só vão crescer se a advocacia e a mediação em particular se entenderem que têm de trabalhar juntos. E aí, Alexandra, para nós conversarmos e, e fico muito feliz de vocês estarem a entrar. Vão colocando aí também as vossas perguntas, as vossas questões. Oi, Alexandra!
1: Olá! Olá.
0: Que bom que você deu certo e está aí! Deu certo! E aí, meu bem, como é que você está? Ah, estou em Hoje para a nossa conversa. Ah, eu também! Eu também! Eu sabe que Eu estava agora a ver aqui um comentário do, do Wagner que eu estava a achar que, eu, pelo nosso sotaque, eu estava em Portugal e eu estava a lhe dizer que não, que eu estou cá desde 2013 e que, quem quiser saber aí mais sobre o meu percurso, sobre o que eu tenho feito e também. Essa, essa minha carreira, digamos assim, que está disponível aí na, na minha, no, quer no, aqui no, no próprio Instagram, quer no YouTube, vários vídeos onde eu faço um percursozinho, e, porque de facto já são muitos anos <risos> a trabalhar o consenso, e tu também és um exemplo de, um, de alguém que, que estava aí meia perdida e que se encontrou, não é Alexandra? <risos>
1: Eu também sou, eu ainda estou nesse caminho de me encontrar.
0: Ah, que bom! Eu fico muito feliz de eu fazer parte da tua história e de nós termos aí esse, esse projeto, até porque tu vieste indicada por uma pessoa que nos conhece as duas, não é? Sim,
1: foi um presente essa indicação, Dulce. É, conheceu o seu projeto, conheceu o seu trabalho, realmente fez uma, uma modificação gigantesca. Na, na minha vida e, e, assim, se conciliou com aquilo que eu estava buscando mesmo.
2: Que bom! Fico muito feliz e fico muito
0: orgulhosa, não só do percurso, mas também daquilo que, que vais partilhando comigo com, a, com as suas realizações e com, hum. com as suas concretizações também. Isso, e de facto, deixa-me muito muito feliz. Então, para aí, quem quiser saber mais, veja aí no Tarol e alguém que na video. Dulce Nascimento ponto online barra E hoje em particular com a Alexandra e nestas lives que nós vamos fazendo aqui agora todas as semanas à, à quarta-feira, próxima semana temos aí a questão do carnaval, então vamos ver se vai haver ou não, em princípio não, mas um, em particular falarmos sobre a educação consensual, então eu estou aqui à tua disposição, Alexandra. <risos>
1: Vou hoje, para o nosso encontro, falar sobre advogar na gestão de conflitos. É um tema muito interessante e muito atual também, né? principalmente depois da resolução 125 do CNJ, o advento do Código de Processo Civil em 2015 a lei de mediação, é, tudo isso ampliou de uma forma bastante interessante a atuação do advogado e da advogada no, no Brasil. E essa questão da gestão de conflitos, né, a gente não pode falar de gestão de conflitos também se não falar do professor Kazuma Tamari, né? porque isso vai muito de encontro com, com o que ele traz na, no que tange o acesso à justiça que ele traz esse conceito mais atualizado né, de que o acesso à justiça é o acesso à solução do conflito por uma ferramenta adequada. Então, a ferramenta adequada pode ser pelo judiciário, mas pode não ser. E hoje temos uma gama bastante ampla, no nosso ordenamento jurídico E ainda é interessante dizer que não é taxativo, né? Então a gente não tá ali restrita à mediação, à conciliação, à arbitragem é, A atuação do advogado se ampliou bastante E isso exige também uma outra postura Isso exige novos conhecimentos, né? E, e daí que é tão interessante a chave, né? o que você traz porque realmente é, nos prepara para essa atuação né? então é, hoje quando a gente vai falar de, de, de gestão de conflitos é o acesso à ordem jurídica justa, é isso e eu gostaria Dulce que você falasse um pouquinho sobre o que que é esse advogado na gestão do conflito e que o advogado, ele vai fazer quando ele vai gerir
0: o conflito do seu cliente? Olha, eu, eu gosto de fazer, como tu já sabes, algumas comparações, porque elas ficam mais simples de, de serem interiorizadas. E uma das comparações que eu penso que nós temos que cada vez mais fazer porque é necessário desmistificar aquele preconceito, aquele pré-julgamento, aquele pré em relação à advocacia. Que a sociedade, de uma forma ou de outra, por variedíssimos motivos, ela foi co-construindo. Porque numa determinada altura da história, e em particular da história da justiça, acesso à justiça era acesso ao judiciário. Porque houve um momento em que nem todos tinham acesso ao judiciário. E aquilo que aconteceu, como em tudo na vida, é que os extremos, eles não são positivos nem favoráveis para nada nem para ninguém. E na justiça também acontece isso e também aconteceu isso na história. Ou seja, aquilo que resultou desse acesso à justiça como acesso ao judiciário foi o crescimento dos processos judiciais e que fez com que a máquina do judiciário, e não é só a máquina brasileira, eu reforço isto sempre, é a máquina brasileira, é a máquina política, é a máquina americana, a máquina de, de, do sistema judiciário como um todo, começou a ter falhas, começou a engrenagem a não funcionar. E aí, essa questão que o professor Caso Vatanab referência nacional e internacional, nos traz do acesso a uma ordem jurídica justa, e que em outros autores, de outros autores e em outros lugares, também nós vimos encontrando essa necessidade de encontrar outras Postos, outros caminhos e que eu denominei outras vias, é? e daí a questão do via consenso, porque o, o advogado e, e ser advogada, eu considero que não só é, uma, é um enorme orgulho, uma grande honra, como uma imensa responsabilidade, porque assim como a medicina tem um determinado objetivo e uma determinada função, e nem todos os médicos são cirurgiões, também na advocacia nós temos uma enorme responsabilidade pela verificação de um Estado de Direito Democrático, pela questão do tratamento da igualdade de direitos, pela pacificação social e, dentro dessa função, nem todos vamos ter exatamente a mesma atuação nas carreiras jurídicas. e Encontrar ou reencontrar esta situação de abranger as atividades e as formas de atuação dos advogados e das advogadas, para mim, de facto, eu considero que é não só um dever, como uma obrigação pela minha carreira e pelas várias etapas onde eu, por onde eu já passei. E isso implicou, no caso, e que nós tratamos muito disso na chave, de nós desenvolvermos o quê? De desenvolvermos uma consciência do que nós estamos a vivenciar, e a partir dessa consciência do que nós estamos a vivenciar e do que já vivenciamos, o que é que nós podemos modificar para a frente? E aí, sem julgamentos, sem avaliações, sem procurar culpados, mas identificando os factos, identificando os objetivos de uma forma, ou melhor, identificando os factos de uma forma objetiva. Porque quando nós entendemos e pensamos no, ah, o advogado litigante o advogado do contencioso, esse advogado é um advogado sem futuro? Não, esse advogado é um advogado que tem passado, tem presente e vai continuar a ter futuro. A única questão é que, se esse advogado ele é exclusivamente do contencioso, ou seja, se ele tem um comportamento, uma ação e uma atuação competitiva, aquilo que ele vai é só conseguir trabalhar... Nesse campo, nessa via, nessa área da atuação. E, como nós sabemos, a competição ela é própria do judiciário e da arbitragem. Porque nesses nessas vias de gestão e resolução de conflitos, só apenas um pode ganhar. Então, isso é competição. E aí, aquilo que eu, que eu considero que é muito interessante é nós uh, começarmos a entender que a advocacia além de precisar ter um conhecimento técnico do direito material vastíssimo, Uh, e com muita profundidade nas diversas áreas uh, de atuação uh, onde se realiza e onde se identifica, seja ela a área de condomínio, de empresas, sociedades, direito internacional, família, o que for, aquilo que depois importa também é nós começarmos a entender que na era em que nós estamos não tem mais espaço ser exclusivamente uma coisa só ou ter uma atuação e um comportamento exclusivo, porque o conflito ele é a, a matéria-prima de trabalho da advocacia e por isso o profissional da advocacia ele tem que ser esse especialista. Ele tem que ser um especialista em gestão, em resolução e também em prevenção. Aí eu acho muito curioso porque alguns um, algumas pessoas na sociedade em geral acostumaram-se a, a desvalorizar, eu diria mais assim, desvalorizar a, o trabalho da advocacia. E se nós formos por essa questão da responsabilidade, de quem é que é a responsabilidade? Eu diria que é de toda a gente, porque, no meu entender, a culpa não morre solteira. Então, também, os profissionais da advocacia alimentaram essa questão de que, ah, é uma consulta, mas é só uma informação. Não é só uma informação para nós dispormos da informação correta, da orientação estratégica para aquele cliente, naquela situação, naquele contexto, nós temos de facto, ou tivemos de investir na nossa capacitação, na nossa especialização e nestas diferentes vias. E por isso, há momentos em que os comportamentos do advogado vão sim ser competitivos, vão sim ser de litigância, vão sim ser totalmente assertivos, mas existem outras situações em que os profissionais da advocacia eles precisam de ter outras competências e essas outras competências têm exatamente a dever, primeiro, com a tomada de consciência de porquê é que nós somos como somos e, segundo, com o desenvolvimento de outros conhecimentos, outras habilidades e outras atitudes. Então, assim, de uma, uma forma sumária, e, e, e para dar o start na nossa conversa, eu diria, eu diria isso. Ou seja, os comportamentos eles são vários. A ação gera reação e a reação, por sua vez, gera uma nova ação. E isso acontece nos nossos clientes, que vivenciam o conflito, mas também acontece nas relações entre advogados e nas relações do advogado com o cliente. Uh,
2: e por aí vai. Né?
1: Sim, é, eu acho muito importante isso que você já trouxe em outras oportunidades e você traz de novo que realmente a consulta com o advogado não é, né, uma, ah, é uma perguntinha não, tem todo um conhecimento por trás, tem, tem toda uma preparação para essa consulta vai para além do informar o cliente a respeito dos seus direitos, deveres, obrigações. É, vai também a, analisar né, qual que é o comportamento do cliente, os objetivos que ele tem para a resolução daquele conflito, quais são os seus interesses, suas necessidades. Então, realmente, não é uma perguntinha, não é uma consulta rápida, tem todo um conhecimento por trás, né? E, e uma coisa que me chamou a Atenção né, Que você traz é, A aplicação do TKI Do Europass é, Na identificação Do comportamento do cliente Para daí identificar Qual seria a melhor forma De manejar aquele conflito E eu achei interessante também Que você sugere Que os advogados também façam Esse tipo de teste E por que, que é interessante o a, o profissional, a profissional também fazer? Como que o comportamento do advogado pode influenciar no comportamento do cliente durante a, o processo de solução do conflito?
0: Eu eu vou te explicar um pouquinho como é que isso surgiu uh, na minha vida e porque que é que eu, uh, de facto, comecei a entender que era muito importante eu conseguir partilhar isso. Porque até eu chegar a esta conclusão, eu demorei muito tempo, queimei muitas pestanas e também sofri muito, porque na minha prática de assim advocacia inicialmente, uma das grandes dificuldades que eu sentia era de entender o comportamento de certas pessoas, atendendo aos meus valores, atendendo aos meus princípios e atendendo à minha vivência, e experiência. Então, havia, haviam algumas situações, alguns comportamentos, algumas atitudes, quer de colegas, quer de clientes, que me chocavam. E aí eu comecei a entender que muitas das vezes eu, com esse choque, a reação que eu tinha era uma reação igual àquela que eu estava a criticar. Ou seja, se ele era, se do outro lado eu encontrava alguém que era mais agressivo, mais competitivo, eu também devolvia exatamente da mesma moeda sem questionar por é que aquela pessoa estava a ser daquele jeito. Ou seja, eu pressupunha que ela era mal formada, que ela era mal intencionada ou que ela estava de má fé. E aí, quando eu descobri e quando eu comecei a trabalhar mais a questão de, das inter-relações, dos comportamentos humanos, o TKI, que é um dos modelos que eu, que eu uso nos treinamentos que dou a filosofia do um modelo em si e todos os conteúdos, para mim ele trouxe uma enorme luz porque primeiro ele desmistifica algo que eu acho que é muito importante que é nós não somos exclusivamente competitivos todos nós temos cinco comportamentos e dentro desses cinco comportamentos não só nós podemos ter uma maior tendência para agir de uma determinada forma e isso tem de ver com questões de identidade, com questões de história com questões de até da, da própria formação e educação que recebemos, mas todos nós temos esses, esses cinco comportamentos. E depois, dependendo da situação com a qual nós somos confrontados a ter uma reação, a ter uma atitude, nós temos internamente aquelas motivações e justificações que nos levam a agir ou a reagir desta ou daquela forma. E isso uh, fez com que eu começasse a aprofundar ainda mais o Instituto e a trazer para a minha prática e a ensinar a outros advogados que, primeiro, eles têm de se conhecer a si e entenderem como é que eles reagem a determinadas situações. Segundo, eles têm que conseguir identificar, em relação aos seus clientes, como é que os seus clientes agem, reagem e porquê. Para depois, em terceiro lugar, então nós irmos para o outro lado. E por conta de todo este percurso que eu fiz, eu acho muito interessante e eu vou partilhar contigo. Não sei se já alguma vez partilhei isto contigo, mas sei que já partilhei. É, que quando nós começamos a estudar é, os métodos, é, designadamente os métodos de gestão e resolução de conflitos, óbvio que nós temos que ir à gestão e óbvio também que nós temos que entender, além de conflito e de comunicação, a negociação. Que são os três pilares do que eu chamo o triângulo do conhecimento consensual. E aí, quando nós vamos estudar negociação, obrigatoriamente, a escola de Harvard, ela tem e traz-nos muito respaldo e, e, e também muito conteúdo. E o Como Chegar ao Sim foi um livro que, a primeira vez que eu li, eu entendi, ok, super interessante, traz um direcionamento, traz conteúdos, de facto, que tem uma aplicação prática também interessante, mas o Como Chegar ao Sim é de fora para fora. E a minha pergunta era sempre como é que eu consigo fazer o de fora para fora sem trabalhar o interno sem trabalhar o eu sem conhecer as características do eu e aí eh, o desenvolvimento destas competências e o desenvolvimento de, destes diferentes conhecimentos em relação eh, a se eu tenho uma atuação e uma postura competitiva né são assim, é? então, competição eh, evitar ou fugir acomodar ou ceder, eh, elaborar compromissos ou, de alguma forma, conciliar e, por fim, a questão da, da cooperação eh, total eh, com assertividade também que tem a ver com o consenso e com a colaboração. Eh, e, dentro destes cinco comportamentos, aquilo que eu identifiquei que era muito interessante eu ver era, se eu consigo identificar o comportamento do outro, eu tenho maior facilidade em questionar por que é que ele está a ter aquele comportamento. Então, ao invés de eu rotular aquela pessoa, como arrogante, como proputente, como inconveniente, eu faço uma questão de o que é que leva esta pessoa a ter um comportamento dentro deste contexto, perante uma situação desta. E aí, aquilo que eu faço é, em vez de responder com a mesma moeda, não é? aquilo que eu também sei fazê-lo, porque eu também tenho os cinco comportamentos, Aquilo que eu vou é precisar de identificar de qual forma é que eu consigo fazer uma pergunta de maneira que eu o auxilie que eu não estou aqui para atacá-lo, mas que de facto eu lhe demonstre confiança e segurança, que eu reduza os níveis de uh, medo, ansiedade uh, ou necessidade de se afirmar, porque eu não estou a competir com ele. O meu foco é outro, o meu foco é, o meu objetivo é resolver a situação. E aí, essa questão ela ficou, foi sendo cada vez mais clara para mim com a prática até que há um dia em que eu encontrei esse modelo do Europass e esse modelo do Europass ele traz o quê? Ele traz animais e dentro desta lógica que eu falava ao início da nossa conversa de haver uma, uma maior relação e uma maior absorção também dos conteúdos quando eles ficam mais simples e quando nós conseguimos relacioná-los com alguma coisa, eh, surgiu de facto essa, essa, esse meu trabalho de juntar estes dois modelos e de identificar perante determinados comportamentos eh, a identidade relativamente também a um animal. Então, eh, em relação à competição, nós temos o tubarão e, e aí eh, é mais intuitivo nós identificarmos competição de tubarão, não é? E de também identificarmos que nem todos os tubarões são maus. Nem todos os tubarões atacam. Há sempre uma justificação para o tubarão atacar. Então, até nesse animal, que é um animal é, mais violento, digamos assim, é, ele não reage só porque sim, não é? Pelo menos a maioria deles. E, e daí, da mesma forma, no comportamento humano da competição, então, também existe a necessidade de entender e de compreender o que é que está por detrás, qual a fundamentação, qual a justificação. O, o animal que, que se aproxima uh, aí mais da, da questão do, do evitar ou da fuga ou conflito, uh, para nós também termos essa visão uh, mais uh, realista, é a tartaruga. Ou seja, quando a tartaruga... Uh, tem alguma situação em que ela fica com receio ou em que ela fica sem saber como reagir, ela coloca-se dentro da caixa e fica o okay, quê? Parada. Então, essa é a forma que nós temos de evitar o conflito, evitar tomar uma atitude, evitar tomar uma ação. Mas, não fazer nada é uma ação. Ou seja, é preciso eu ter consciência que eu escolhi evitar, ou que eu escolhi fugir do conflito. E aí nós já temos aí dois animais, o verão e um, a tartaruga. Depois, uh, o outro uh, animal que é correlacionado com o comportamento, com o comportamento de ceder ou de acomodar, uh, é o urso. E porquê? Porque o urso é aquele animal fofinho que hiberna e que nós não queremos de forma alguma que ele se incomode, não é? Porque nós acordarmos um urso no meio, no meio da hibernação, certamente vamos ser aí comidos pelo mesmo. Uh, e com isso é, esse animal tem de ver com a comodação e com o Porquê? Porque é mais Opa! Parece que aqui a Alexandra caiu. Vamos
2: ver se ela volta. Vamos ver aqui. Alexandra. Ela caiu. Vamos ver, estamos a falar do urso, eu acho que ela fugiu.
0: Vamos ver aí. Alexandra? Oi, você voltou. Eu estava a brincar que eu falei do urso e você ficou assustada. Você
2: está escutando? Tudo bem? Voltou aí, Alexandra? Tecnologia. Tem essas paradas, essas pausas. Vamos ver se agora a Alexandra fica aqui conosco. Você está escutando? Sim. Bom, vamos ver. Alexandra.
0: Eu vou continuar aqui enquanto a Alexandra se conecta connosco. Eu estava a dizer, em relação ao urso, que aquilo que nós identificamos como sendo o comportamento, a atitude de ceder, tem a ver com a circunstância de que nós não queremos ter problemas com esse animal. Então, nós até podemos, em algum momento, abdicar de algo, porque nós sabemos que vai ficar melhor. A internet da, da Alexandra está a dizer que não está muito boa, mas para eu continuar aqui que ela está escutando, então vamos lá, e entretanto vamos todos aqui fazer um, um forte para que a internet dela melhore, depois já falámos, já falei aqui então do, está voltando daí, do tubarão, da tartaruga, do urso, aí faltam dois, certo? Bom, então, esses dois animais relacionados aqui com os comportamentos uh, são por um lado a raposa e a raposa. Porquê? Porque a raposa ela é. Acho que a Alexandra está a reiniciar aí o celular dela. Vamos ver se, se ela entretanto é chega. Uh, mas para quem aí está nos escutando, eu vou continuar para
2: nós, para vocês também. Aproveitarem que é o que quando vamos ver aí, se a é, é trabalhar bem
0: quando nós falamos da, da raposa em si eh, e quando nós falamos desse, desse desse comportamento de, no fundo, de criar compromissos, haver múltiplas concessões, tudo isso.
2: Ok, estou só aqui a aguardar que a Alexandra aceite o convite. Mas uh, aquilo que eu
0: queria vos trazer é a questão de que uh, o raciocínio é o de que não vamos prolongar muito o compromisso, vamos arranjar um atalho, vamos arranjar aqui uma forma de resolver isto rápido, mesmo que não seja a melhor solução. E em relação a essa situação, a construção dessa solução, por vezes, como nós temos interesse, o nosso maior objetivo, voltou, Alexandra? Ok, vamos ver se agora vai dar certo. que Esse nosso principal objetivo é de ser mais rápido na construção da solução. Você voltou agora, Alexandra? Deu certo? Espero que sim. Ok. <risos> Espero que sim. Eu estava a brincar que eu achei que foi quando eu falei no urso que você ficou com medo e você foi embora. Aí, aí eu estava dizendo agora que além do, além do tubarão e da, da tartaruga e também do urso, a raposa ela, para mim, ela é muito correlacionada é, com a questão do comprometimento e dos combinados onde muitas das vezes nós precisamos de criar um atalho porque o objetivo principal é chegar rápido, é construir uma solução dessa gestão, desse conflito mais chévere. E aí, isso implica muitas das vezes que os intervenientes, eles cedam, todos eles cedam um pouquinho. Então, esse comportamento, ele é aí considerado como tal da divisão dos 50-50, em que todos ficamos prejudicados, todos ficamos mais ou menos beneficiados, mas se resolve rápido. Uh, então, esse, esse aí é o nosso quarto animal. E o último uh, é a coruja. Então, a coruja porquê? Porque a coruja, ela é, de facto, uh, interpretada, cuidada e sentida, né? Em termos daquilo que é o nosso imaginário como o animal sábio, aquele que efetivamente consegue encontrar as melhores soluções. E dentro dessa lógica... Aquilo que esta atitude que eu estou a falar, que é o consenso, que é a colaboração, que é a cooperação para uma solução que seja boa para todos os intervenientes, ela precisa de ser efetivamente sábia e quando eu digo sábia isso também implica que ela vai demorar mais tempo, isso implica que ela vai demorar um maior investimento para se conseguir encontrar, uma maior também disponibilidade para ser criativo. Então todas essas questões elas estão uh, no nosso imaginário uh, dentro também desse desse animal, tem é os próprios filmes de Walt Disney e outros, uh, porque nós temos uh, essa nossa história. Não somos só adultos, não é? Nós temos uma história até chegar aqui e isso significam as nossas memórias e as nossas experiências, porque os comportamentos e a, a questão do mindset, da forma de pensar, ela está muito correlacionada com outras situações uh, que nós fomos tomando ao longo da nossa vida como óbvias e em concreto no curso de direito elas não são abordadas uh, não são abordados temas com profundidade como por exemplo o conflito, nós não abordamos o conflito, nós aquilo que abordamos é existe um conflito entre A e B mas não dizemos, tá mas o que é um conflito quais é que são os elementos do conflito uh, qual é que é a história do conflito qual é que é o um mapa do conflito o contexto Uh, onde e de que forma é que nós podemos construir outras situações que uh, auxiliem uh, nessa, nessa potencialização. Então, tudo isto para dizer que cada um de nós tem esses cinco animais e esses cinco comportamentos e todos nós sabemos reagir dessas cinco formas. Uh, e aí fica mais fácil, quando tu perguntavas, tá, e o que é que isso é, é importante para a desigacia? Porque fica fácil quando um cliente chega ao escritório e eu escuto ele falar e eu consigo identificar se ele está a ser mais tartaruga, se ele está a ser mais urso, se ele está a ser mais uh, tubarão, ou seja, como é que é a postura, como é que é o comportamento dele. E isso faz com que os meus uh, níveis, ou pelo menos o meu índice de, de escutar para responder, reduza. E ao invés de eu escutar para responder, eu passo a escutar para entender, que é substancialmente diferente. E dentro desta lógica que nós estamos a trabalhar, da democracia consensual, nós precisamos de fazer essa mudança, nós precisamos fazer esse câmbio, né? essa transformação em relação à escuta, em relação à fala e também em relação àquilo que é esta correlação e esta inter-relação com o outro.
2: Sim, e isso auxilia muito
1: também na, na escolha né, do, do processo ou do, do mecanismo para a solução da, daquele conflito. E eu acho interessante quando você traz também que existe uma hierarquia entre um comportamento e outro. Todos eles é, podem ser úteis a depender do contexto então, eu gostaria que, que você explicasse um pouquinho é, essa utilidade de todos os comportamentos, a depender do contexto. Legal. Então, quando que eu, por exemplo, uma tartaruga, seria interessante? Mesmo okay. no processo consensual, eu ser um tubarão também é importante, a depender do momento. É,
0: isso. Deixa eu ver, então, se eu. Eu te digo, inclusive, eu vou aproveitar aqui o comentário que a Viviane trouxe, a Viviane Parreira, que ela traz, que é difícil reconhecer as reações quando nós estamos inseridos no contexto. E por isso é que é tão importante o profissional da advocacia, em especial da advocacia consensual, ele ter estes conhecimentos diferenciados. Porque, apesar de a atuação da advocacia ser uma atuação parcial, ou seja, o advogado ele é parte porque ele efetivamente vai defender os interesses e as liberdades e os direitos e as obrigações daquilo que uh, são as pretensões do seu cliente, ainda assim uh, ele não, não, não vivenciou o conflito na primeira pessoa e, portanto, ele precisa de criar um certo distanciamento, apesar de ele ser efetivamente parcial em relação a esses objetivos e a essas pretensões. Daí aquilo que é interessante de nós conseguirmos entender é que quando nós estamos a falar destes cinco comportamentos e destes cinco animais, em termos daquilo que são as relações entre comportamentos e em relação a como a advocacia consensual ela precisa de se profissionalizar em processos de gestão na resolução de conflitos, porque ela precisa de entender que isto tem a ver com estratégia. Ou seja, isto que eu estou aqui a falar tem a ver com primeiro diagnóstico e depois com estratégia diagnóstico quê? Porque eu tenho que entender quais é que são os meus pontos fortes e quais é que são os meus pontos fracos, quais é que são as oportunidades que eu tenho ali, quais é são os desafios. E dependendo de, da resposta a esses quatro elementos, que me vão ter que trazer muita informação sobre contexto, relacionamento, relação, eh, posições, interesses, necessidades e por aí vai, eh, eu vou precisar então de identificar e desenhar uma estratégia. Então imagina, por exemplo, se eu estou numa reunião de negociação, esse é o primeiro, o primeiro passo em termos dos processos e da, 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 da gestão de processo da minha primeira atuação deve ser sempre negociação enquanto profissional da advocacia. Então, se eu vou a uma negociação representar os interesses do meu cliente, aquilo que eu denomino de uma negociação indireta porque eu não sou diretamente interessado no resultado, eu represento os interesses do meu cliente, e em determinado momento é feita ali uma proposta ou é feita uma afirmação em relação à qual eu não tenho todo o conhecimento ou eu não tenho todas as informações necessárias para tomar uma decisão, eu preciso de saber não me precipitar e, e, e ajudar o meu cliente a também eu não se precipitar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma ação, um comportamento de tartaruga. Isto é, eu vou evitar a escalada, por exemplo, do conflito. Dizer, olha, nós até aqui estávamos a conversar de uma forma construtiva. Neste momento os ânimos exaltaram-se. Talvez seja mais indicado nós remarcarmos a continuação da nossa conversa. Essa é uma situação. outra é, olha, eu não tenho todas as informações para te dar e para não te estar a dar uma informação errada. Eu preferia nós remarcarmos a continuação da nossa conversa para buscar essa informação que eu preciso de 6 horas, 12 horas, o que seja. Mas aquilo que é muito importante, por exemplo, na tomada de, de uma ação que tem a ver com fuga ou evitamento, é, é que essas tomadas, desses comportamentos e dessas atitudes, eles sejam feitas de uma forma consciente. E isso é que é absolutamente fundamental. Por isso é que, quando nós passamos, por exemplo, para a questão da cedência e para a questão do, do uso, é, é mau ceder, pode ser, se quando eu estou a ceder, ou quando eu estou a dizer para o meu cliente ceder, ele está a fazê-lo porque tem medo, porque está cogido ou porque, efetivamente, ele não tem consciência da decisão que ele está a tomar. Isso é errado. Mas se eu tiver numa situação de cedência informada e consciente, eu, por exemplo, estou a dizer o quê? Estamos a negociar um contrato. E aquilo que eu vou dizer é, ok, olha, nessa encomenda, neste contrato que nós já celebrámos no passado, eu até consigo fazer aqui, o meu cliente consegue fazer uma redução, mas nós precisamos de fazer uma cláusula de exclusividade para os próximos três anos. Você topa? Ou seja, o que é que eu fiz? Eu usei aquela situação de ceder naquele interesse que o outro queria mas para conseguir alcançar um objetivo de outra forma eu não conseguiria. Isto é estratégia de negociação sem que com isto eu esteja a prejudicar ninguém. Mas eu estou efetivamente a ter em atenção o quê? Os interesses do meu cliente porque como advogada consensual que estou naquela mesa de negociação eu sou efetivamente parcial. Outra situação que ocorre é se uh, o meu cliente e o outro não têm uma, uma relação de proximidade, não têm uma relação de intimidade, não têm uma relação de um desenvolvimento uh, do presente e do futuro, uh, então aquilo que significa é que os elementos que estão em cima da mesa são meramente objetivos, ou seja, mensuráveis. E nessa circunstância, o que é mais interessante é o quê? Uma situação, uma decisão, seja uma decisão rápida. Numa uma decisão rápida significa que nós vamos ter que encontrar equilíbrio nessa, nessa solução, equilíbrio nessa tomada de decisão e, eventualmente, pode acontecer dos dois cederem, pode acontecer dos dois fazerem um combinado para experimentarem algo de uma forma parcial e provisória. Então, isso tem a ver com essa lógica de urgência numa solução e, portanto, aquilo que interessa aí é ser ágil, é ser astuto, então, ser raposa, não é? Ou seja, ser esperto. Não no sentido de enganar o outro, mas no sentido de facto que a minha maior preocupação não é com a continuidade, é com a situação uh, atual, do presente. E em outros momentos onde uh, eu não tenho, por exemplo, imagina, uh, imagina que eu tenho do outro lado uma tartaruga. E eu tenho do outro lado uma tartaruga que ela já me vem a adiar a solução a guiar a resolução daquela situação e, como se diz aqui no Brasil, ela está a enroar-me. Ou seja, ela está a protuar indefinitivamente aquela situação. Bom, talvez aí eu tenha que ser mais assertiva, ou seja, eu tenha que ser mais competitiva, mais tubarão, mais assertiva, para fazer com que ela reaja. E não é com o sentido de a prejudicar, mas é efetivamente com o sentido de eu ter uma atitude que não seja protocolar aquela situação indefinidamente. Então, o tubarão, ele é positivo também nesse sentido e nesse aspecto, porque ele de facto provoca o outro a isso. De outra forma, também é importante que todo o advogado consensual precisa de ter também tubarão. Porquê? Porque se do outro lado há arrogância ou prepotência, nós temos que demonstrar que existem outras vias, mas que nós não temos medo dessa. E que se for necessário ir para essa, nós vamos com toda a bagagem, com toda a armadura, com todas as armas e vamos lutar também e o objetivo ali vai ser ganhar Mas, porque nós temos, um, digamos assim, um, um largo espectro, ou seja, porque nós temos uma visão maior da gestão de conflitos, dos comportamentos e dos processos, nós entendemos que judiciário não é exclusivo e judiciário e arbitragem também não. Então, há todo um percurso que nós podemos aí ir gerenciando. E, por fim, a questão da, da mediação, ela encaixa-se onde? Ela encaixa-se no consenso, ela encaixa-se na colaboração, ela encaixa-se na cooperação. Porquê? Porque são, de facto, é um processo que demanda uma, uma especialização diferenciada uma estratégia diferenciada e uma consciência das várias etapas uh, do próprio processo, onde é possível trabalhar a questão da continuidade ou a questão de iniciar uma nova função. Isso também é interessante dizer, porque uh, a legislação, em particular a legislação brasileira, ela fala que a mediação é o método mais adequado quando existe um, uma relação uh, entre os intervenientes. E aquilo que eu trago é que, além dessa relação de continuidade passada, também é um método adequado para nós iniciarmos uma relação com o futuro. Então, essas duas situações, elas encaixam-se aí. E aí, assim como tu, como tu trouxeste que eu digo, o facto digo, que não existe hierarquia entre os comportamentos, não existe hierarquia entre as atitudes, também não existe hierarquia entre as vias, entre os processos que nós temos ao dispor da democracia consensual. E aí podem haver situações em que eu primeiro judicializo e depois faço uma tentativa de negociação ou eventualmente faço, um, uh, proponho o processo de mediação, mas também posso começar pela mediação e depois ir ao judiciário e no meio caminho voltar à mediação através ou a uma negociação. Então, o que, é que importa é dominar todos. Dominar todos e não ter medo de agir em nenhum. Porque nós não estamos a falar de direito material. Nós estamos a falar de direito processual. E essa, para mim, é a grande diferença.
2: Acho que a Alexandra está com. Você escutou, Alexandra?
0: É,
1: cortou um pouquinho o que você disse, mas eu consegui pegar o, o principal. É, eu acho assim, é, é interessante você sempre reforçar essa questão do advogado que atua num processo consensual, ele não é necessariamente bonzinho. ele é um advogado que sabe usar o processo adequado para o problema ou para o conflito que o cliente dele apresenta. E isso não quer dizer que esse advogado não esteja preparado para trabalhar no litígio também. Pelo contrário. Né? Então, é, vai mais para uma questão de, de preparação para atuar em diferentes é, tipos de processo e não necessariamente um, um perfil mais bonzinho, menos agressivo, mais agressivo. Né? É mais utilizar as ferramentas que os comportamentos que todos nós temos nos providenciam, né? Então, utilizar aquele comportamento no, no momento adequado e auxiliar o cliente a utilizar os comportamentos dele também no momento adequado, né? E quando adequado. E, e eu acho muito, é, muito importante você trazer é, essa questão também do, do identificar o comportamento, identificar. É, a, os interesses e as necessidades do cliente, porque tudo isso que vai influenciar na a via a ser escolhida. Né? Mas é uma dúvida que, que eu fiquei, que você trouxe. Ah, quando o cliente ele vem para consulta, aí nós já vamos identificar qual que é o comportamento naquele momento dele. E aí depois a gente vai identificar as necessidades, os interesses, qual que é o objetivo que o nosso cliente tem? E muitas vezes o comportamento que ele traz naquele momento e o objetivo que ele diz ter são, parecem a princípio incompatíveis. E como que a advogada, o advogado ou advogada vai compatibilizar? isso?
0: Okay. Essa, essa pergunta é de fato muito interessante, porque ela traz a oportunidade de dizer o quê? Que o advogado e a advogada que nós estamos a falar, este profissional que pratica uma advocacia consensual, ele tem, efetivamente, outros conhecimentos, outras habilidades e outras atitudes. Isto é, ele vai precisar de entender, de uma forma mais profunda, de conflito e também de comportamento ou atitudes. Porquê? Se ele sabe que cada um de nós, e quando eu falo cada um de nós é cada ser humano, tem efetivamente os cinco comportamentos, aquele cliente que chega a dizer assim, doutora, eu quero que você tire a pele do outro. Você faça um scalp nele. Ele tem que ficar depenado. Aquilo que ele me fez não se faz a ninguém. E isto vai desde a área empresarial, Área contratual, a área da família, passa por todas as áreas, eu já que clientes que chegam assim em todos os assuntos. E aquilo que ele me diz depois é: mas eu quero resolver esta situação rápida. Ok, ela já me está a trazer duas situações que eu sei que são incompatíveis, mas ela não sabe. Ou seja, enquanto advogada, eu vou ter de ter uh, ferramentas, eu vou ter de ter técnicas vão-me permitir eu acolher a manifestação daquela situação que ele está a dizer quando me refere, eu quero o scalpe dele, porque aquilo que ele está a dizer é assim, eu quero vingança eu quero que o outro sofra aquilo que eu sofri, ou seja, aquele meu cliente estava a falar de sentimentos e eu como advogada não tenho uma resposta para lhe dar sobre sentimentos, porque eu como advogada tenho uma resposta para lhe dar sobre o que? Direito material, e direito material não trabalha sentimentos. Direito material trabalha factos, objetivos e a ordem desses factos, não é? Ou seja, o equilíbrio. Por isso, é muito importante para o advogado consensual que desenvolva o quê? Escuta ativa e empática e acolhimento daquilo que é trazido. Para depois a seguir conseguir abrir espaço com o cliente. Para que o cliente traga mais informações. E a partir dessas informações que o cliente vai trazendo, ele vai manifestando e regulando quais é que são os seus interesses, quais é que são as suas necessidades, quais é que são os seus objetivos e efetivos e o que é que lhe vai dar satisfação. O que é que lhe vai dar prazer. Uh, tem uma pergunta que eu às vezes faço, que é, mas se ele morrer resolve os seus problemas? Por exemplo, quando nós estamos a falar de uma situação em que há, uh, há a necessidade de pagar alguma coisa pode pagar uma divisão de cotas, ou de pagar um, um cumprimento do contrato, ou eventualmente até de pagar uma pensão. Não, se ele morrer, acabou. Ah, e se ele ficar desempregado? Ou se ele... Então, é levar a pessoa a ter uma consciência sobre o quê? Sobre aquilo que nós denominamos do mapa do conflito. E o mapa do conflito tem que ser algo que efetivamente os advogados consensuais precisam de saber fazer. E é a advocacia da contemporaneidade. Então, Ler mapas mentais, identificar qual é que é o mindset da pessoa, conseguir identificar e construir um mapa de conflito, ir tendo essa elasticidade e essa flexibilidade de não dizer ao cliente de caras, ah, se você quer isso, você não vai obter. Se eu disser isso ao cliente, ele sai da porta do escritório e não volta. Ele vai à procura de outro advogado que lhe diga aquilo que ele quer ouvir. Ah, você tem razão, nós vamos tirar os cálculos, vamos acabar com ele, vamos detonar. Ok, é uma postura, mas eu diria que a postura desse advogado que faz isso é uma postura de um advogado que é desconhecedor da prática da advocacia consensual e que certamente mais à frente vai ter frustrações e eventualmente vai perder esse cliente. Porque aquilo que o cliente queria não era aquilo que o cliente disse que queria. E esta leitura é uma leitura que é muito importante à defesa saber fazer. O que é que o cliente quer e o que é que o cliente diz que quer. E levar com a relação de confiança, com a relação de proximidade que existe entre cliente e advogado. O advogado a fazer com que o cliente entenda que de facto ele pode participar nos processos ele pode ter uma corresponsabilização responsabilização nessa escolha. Ele pode identificar o que é que para ele é importante em cada processo e como é que ele se vai comportar. Ou seja, ele fazer parte da gestão do seu próprio conflito. Nós estamos a falar da autonomia da vontade. E esse, além da decisão informada, são dois princípios que eu considero assim absolutamente importantes na era que nós estamos a vivenciar na sociedade que já existe e nos jovens que vêm aí porque, assim, Alexandra nós temos hoje a idade que temos mas a nossa vida profissional não acaba aqui e os nossos clientes não vão ter sempre 40 ou 50 anos, não é? Ou seja quando nós avançamos vêm outros clientes e esses outros clientes trazem outras exigências trazem outra cabeça outro mindset, outra forma de pensar e de agir e tudo isso são questões, e eu também aproveito aí desde já, e estamos a chegar aí quase ao nosso final, para fazer o convite e deixar aqui o convite para o curso do advocacia Consensual em Ação, o link está lá na bio. Algumas das, das questões que nós falámos aqui, principalmente essas questões de tomada de consciência, mindset, a forma de reagir, a como construir esse mapa de conflito, ou seja, aquilo que são, as, eu diria, os pilares essenciais uh, para nós começarmos a co-construir esta advocacia diferenciada que, como tu sabes, eu uh, digo que ela é de abundância uh, e, ao invés de nós termos medo, ao invés de nós pensarmos ai, a concorrência, ai, que eu tenho que fazer isto porque o colega está a fazer aquilo. Não! A advocacia consensual ela é uma advocacia que ela trabalha abundância e genuinidade. Então, Ninguém é igual a ninguém e a forma como cada um de nós recebe o cliente no escritório, a forma como cada um de nós acolhe o cliente naquilo que são as suas necessidades e interesses, a forma de fazer a tal atitude é diferente. Então, o cliente ele vai escolher o seu advogado e a sua advogada por essa atitude, por esse comportamento. E, eventualmente, aqueles clientes que, por uma razão ou outra, não escolherem esse advogado consensual, Significa que eles ainda não estão prontos. Mas mais cedo ou mais tarde, eles vão voltar. Porque não dá, não dá para continuar é, com modelos mentais, que sejam modelos mentais fixos, nem dá para continuar com modelos mentais onde só existe o bom e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Isso não faz parte da história de hoje em dia. Não faz parte nem daquilo que as pessoas querem, nem daquilo que as pessoas precisam efetivamente. Então, levarmos essa consciencialização é também uma função da advocacia, esse dever social que o profissional da advocacia tem, não só para o equilíbrio da sociedade, mas de facto para defender e preservar um Estado de Direito Democrático, que é essencial com tudo aquilo que é o conjunto de direitos e obrigações. Porque aqueles clientes que chegam e acham que só têm direitos, eles precisam de entender que, tem que existir um equilíbrio entre direito e obrigações. Então, eu costumo brincar, dizer assim, olha, quando eu entrei na faculdade, eu também achava que só tinha direitos. Aí, houve algum, há um professor que me diz assim, olha, os teus direitos terminam onde começam os meus. Porque, se não fosse assim, tu estavas sozinha no mundo e tu não estás. Opa! E aquilo fez um clique. Então, é isso que nós também precisamos de, de trazer para a nossa relação com os nossos clientes, a nossa relação, sejam as pessoas físicas ou jurídicas, e a nossa relação com os outros colegas, com os outros advogados, eu diria que é essencial.
2: E aí, já finalizando,
0: estamos aí no, na reta final, o tempo passou rápido, é não Sandra.
1: Uma consulta com o advogado é habilitado e é ali capaz para atuar na advocacia consensual, não é uma consulta. Não é. Não é uma perguntinha. Não
0: é uma perguntinha. E isso é algo que é muito importante. Ainda hoje, eu falava uh, pela minha aula, na nossa aula, que uh, é necessário também vender isso ao, à própria sociedade. Né? E, eventualmente, até fazer parcerias com outros advogados. Então, o advogado consensual ele pode fazer parcerias com outros, com escritórios, de advogados, com sociedade, tipo, e por aí vai. Então, é, é, é um mercado aí em crescimento e em abundância que é necessário explorar. Eu fico muito contente por ver o teu percurso, Sim. por ver aí a tua carreira e como tu estava por em prática e te agradeço muito por este momento.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com você, de poder conversar, discutir esse assunto, que para mim é muito caro. É... Hoje, a minha paixão dentro do direito é a gestão de conflitos, a advocacia consensual e é, e, assim, é o que essa área permite, tanto de crescimento pessoal quanto profissional e também para atender porque tem essa demanda no mercado. Existe essa necessidade e a cada dia eu vejo mais como que é necessário nós advogados, advogadas, nos prepararmos para atender esse mercado. Que está aí.
0: Perfeito. Muito obrigada. Eu acredito nisso, e quem me conhece já me ouviu dizer que eu acredito que nós precisamos de ocupar o um lugar vago e disponível para cada um de nós. Então, ninguém vai ocupar o lugar de ninguém, é o oceano azul aí a funcionar, e é há espaço para toda a gente. Mais uma vez... Alexandra, muito obrigada. Recebo um abraço forte meu, cheio de carinho. Obrigada para todos aqueles um que estiveram abraço, aqui a assistir e também que comentaram aí. Espero que tenha feito tanto sentido para vocês como faz para mim, como também faz para a Alexandra. Façam parte aí deste movimento, façam parte da CIA Consensual. Venham saber mais aí nos stories uh, e também no GTV. Vale o conteúdo. E na minha bio vocês também encontram aquilo que é mais informação sobre o Advocacia Consensual em Ação e sobre os outros projetos uh, que eu tenho realizado e que estão aí disponíveis para vocês. Forte abraço. Até breve. Tchau, tchau.